0: Alles für die Monastadt. Emil, wie stehst du eigentlich zu Musik in Basketballhallen, während das Spiel läuft? Ähm, in Europa schwierig. Warum? Wo war das der Fall? Na in Valencia gibt es ja diese Band. Ach die so, ach so meinst du so? Ja, das ist nochmal
1: was anderes. Also so beim College und so finde ich auch so, so eine Marching-Band eigentlich ganz nice, auch wenn die da selten am Margin ist, aber <lacht> ähm, aber ja, so ist in Ordnung, nur die Sache ist, ich, irgendwann habe ich mich beim 20. Mal gefragt, so, ob die auch andere Lieder als Bella Ciao haben, aber ähm, nee, das fand ich in Ordnung, aber so eingespielt finde ich immer komisch, so wie es halt in der NBA der Fall ist.
0: Ja, das ist, ist ganz merkwürdig, hatten wir schon in der letzten Folge auch kurz angesprochen, dass dann auch noch teilweise die Musik dazu genutzt wird, den Gegner zu irritieren. Ja. Ähm, ja, Valencia, wir sprechen es an, denn bei UfAxe haben wir auch äh, einen Kollegen gehabt, den Max, äh, der hingefahren ist und der uns netterweise eine Sprachnachricht dazu geschickt hat.
2: Hallo Jungs, ich schuld euch noch den Bericht aus Valencia. Ähm, zum Spiel gibt es ja nicht so viel zu sagen. Es war relativ eindeutig die Niederlage und ich glaube, zur Halbzeit wussten wir auch alle, dass es nichts mehr wird an dem Abend. Für mich persönlich hat es echt genervt, weil ich war jetzt das zweite Mal in der Halle, habe das zweite Mal nur eine Niederlage gesehen, wo eigentlich nichts ging für Alba. Diese Blaskabelle nervt ohne Ende und ich bin eigentlich dieses Jahr hingefahren und dachte, vielleicht geht was, aber nicht mit den ganzen Verletzten, leider. Naja, ähm, Insgesamt, ja, es waren so 15 bis 20 Alba-Fans in der Halle. Wir haben ein paar Mal versucht, uns bemerkbar zu machen. Ich hoffe, bei der Übertragung hat man uns stellenweise gehört, aber das war jetzt nicht das Spiel für Jubelstürme. Ja. Naja, es ist wie es ist. Dann gut, wir sehen uns gegen Bayern in der Halle.
0: Ja, danke, Max. Er scheint kein Fan der Blaskapelle zu sein. Andere Meinung dazu, ja. Wobei vielleicht auch ein bisschen Frust mit drin, wenn man halt <lacht> Valencia jetzt auch nicht die kürzeste Strecke dann dahin fährt und in Niederlage bekommt. Wobei man sagen muss, natürlich auch schon sehr optimistisch nach Valencia zu fahren und zu denken, ja. dass man da einen Sieg einholt, weil egal wie Valencia gegen andere Hero-League-Mannschaften spielt, dass wir uns gegen Valencia schwer tun, ist ja nur wirklich kein Geheimnis. Ganz besonders
1: in Valencia irgendwie. Also ich verstehe ja. jetzt auch, wie es auch, wie es halt beschreibt, das, das Spiel, was ja, wo man wirklich das Gefühl hatte zur Halbzeit, ja hier ist halt einfach der Wurm drin. So Vielleicht bleiben wir die ganze Zeit auf 10, 15 dran, aber so anders, näher werden wir ziemlich sicher nicht mehr rankommen. so Das hatte man ja, ja hat das ist einfach kein, kein schönes Spiel. Ne? Ähm, aber wenn du dann auch noch dieses Gedudel von der Gla Blaskapelle natürlich die ganze Zeit im Hintergrund sowieso schon genervt vom Spiel bist, dann kann ich auch verstehen, dass man ähm, ja da, da nicht so von überzeugt ist, von dem Konzept.
0: Da natürlich äh, droppt Dubljevic wieder 16 Punkte gegen uns. Äh. Ich glaube, der, der macht immer seine, seine besten Saisonspiele immer gegen uns. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich weiß es gar nicht, äh, ja, Sigma wieder mit fünf Punkten. Nur quasi. Weiß ich nicht. Oh, gegen was, Valencia was tut er ich... sich doch immer besonders schwer. Aber er hatte neun Assists, also äh, ja. ganz das schlimm war es nicht,
1: nicht. Ich sag mal so, bei den, bei den letzten Spielen, aber wahrscheinlich, weil man es auch erwartet hat, weil es halt größere Spiele waren, so mit Eurocup-Finale und so, da erwartest du dann von dem Sigma halt eine gute Leistung und da ist ja dann halt aufgefallen durch eine besonders ja, schlechte Leistung. Ja. Ähm, aber neun Assists, darüber kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
0: Generell ist es ja gerade wieder, also wie er den Ball wirklich laufen lässt, da sind wieder Pässe ja. mit dabei, die sind so krank. Und ich finde, diese, sonst hat er ja auch immer pro Spiel diese 1-2 Turnover gehabt, wo man sich dachte so, ja, okay, die muss man bei ihm halt einplanen, bei diesen ja. Hochrisikopässen, die er so spielt. Aber ich finde, die Quote ist gerade relativ äh, niedrig.
1: Ja, ist ähnlich. Also Sigma, Sigma und Blatt waren ja beide so die Kandidaten eigentlich dafür. Und die haben das abgestellt oder auf jeden Fall größtenteils abgestellt.
0: Also lass mich nochmal schnell raufgucken. Okay, gegen Valencia waren es jetzt insgesamt 19 Turnover. Das ist dann doch gar, ja, nicht, und gar nicht mal so wenig.
1: Ja, Valencia war schon dolle. Ich glaube, Valencia hatte 13. Weil wenn man sich sonst die Quoten anguckt, so wir hatten über 50% Zweier, irgendwie 34% Dreier ist jetzt nicht so geil, aber jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, aber ja, weiß nicht. Es war
0: einfach war ein Scheißspiel. Ich glaube also gerade auswärts in der Juli league erwischte halt sowas ab und zu mal. Ähm, ja ich und es so. ist auch da einfach. immer also noch drei Siege mehr als Bayern auf dem Konto. Also alles super. <lacht> ich mein, guck mal, wer, wer bei uns da
1: neben, neben dem Spielfeld sitzt. Ne? Also Das ist halt auch, selbst wenn man dann mal fünf Tage Pause hat und so, das ist, sitzen halt einfach in Maodo, unser, unser Starting Point Card, so ist nicht am Start. Also Tamir alleine kann das ja auch nicht über Wochen alles machen. Und ja, Jurileague ist halt nochmal was anderes als dann Bundesliga.
0: Ich glaube, so ein bisschen war halt die Erwartungshaltung vielleicht auch schon wieder ein bisschen sehr hoch, weil ja. die Wochen davor haben die, die gefehlt haben, ja auch gefehlt und trotzdem gab es dann halt ja. irgendwie richtig gutes Spiel gegen Anadolu oder Siege gegen Mailand. Ähm, ja, das natürlich, irgendwann verlierst du mal so ein Spiel. Ähm, die gute Sache ist aber, in die Bundesliga hat sich das äh, nicht übertragen. Und oh, da Mann, kannst du ja auf Übergang. der auf ja, achse rubrik noch deutlich mehr berichten.
1: Ja, da, ähm, da saß plötzlich nur noch ein, ein Prochida ähm, vor einem auf der Bank. Also Maodo, ich weiß nicht warum, ich habe sie nicht gesehen, Maodo und, und Johannes sind nicht mitgefahren.
0: Und das ähm, hat doch, du meinst Jonas, weil äh, Johannes hat gespielt. Ach jo ja, sorry, Jonas, Johannes. Gut, aber beim Matissec hatten wir ja auch die Nachrichten mit der äh, gebrochenen Hand, ne? Ich glaube, das hatten ja, das, wir das, letzte das Folge das überhaupt thematisiert. Ich glaube ja.
1: schon, ja. Das, das wird erstmal dauern. Ähm, ja, und. Nee, aber, aber JT und, und Jalen sind wieder am Start, also auch die eben angesprochene Guard-Rotation wieder ein bisschen ein bisschen verstärkt. Ähm, und ich hoffe, dass, dass das mit, mit Maodo auch nicht mehr noch, nicht mehr ewig dauert. Und dann ist es ja eigentlich wieder, wieder ganz gut so. Aber gestern haben Wert äh, Rapik hat gespielt und
0: äh, Schulte.
1: Schulte, ja.
0: ja. Also da auch ja, Rapik finde ich ja, ja auch einfach geil, ne? Also was der für sein Alter auch schon wieder für ja. körperliche Voraussetzungen mitbringt, geil. Da denke ich mir nur so, es sah so ein bisschen aus, als würde ihm so noch ein bisschen der killer quasi so fehlen. Also er hatte dann so einen so einen Drive, wo er mal so durchgezogen ist. Der war dann mhm. leider gleich nicht erfolgreich. Aber da denke ich mir auch so, boah, wenn der da mit dem gleichen Selbstvertrauen so in seine Aktion geht, wie es ein Olindi gerade macht, ja, dann okay. das das ist er, da, glaube ich, auch schon
1: das ist auch ein Ceiling, was du gerade erstmal erreichen musst, ne? So, das Selbstvertrauen ja, von, eh. von, von Olindi zu haben.
0: Wo er bei diesem Block angeflogen kam.
1: Also, ich habe ihn <lacht> nicht gesehen, als der Typ mit dem Korbleger angefangen hat. Ja, er, ja es, der, der Typ ist auch. Ja, und ich glaube, wir reden die dritte oder vierte Folge äh, in, in Folge über, sein, über seinen Dreier. Aber das ist doch, also. Wie lange hat er noch Vertrag?
0: Bitte sagt nicht nur noch ein Jahr. Ich, ich glaube nur diese Saison, oh nein. aber äh, ich sag mal, wenn er so spielt, wie er jetzt spielt, dann ist, glaube ich, treuer. auch, ob er Vertrag hat oder nicht, ähm, ziemlich egal. Deshalb erfreuen wir uns einfach an der Saison, wo wir ihn jetzt ja definitiv. Ähm, Schon wieder viel zu pessimistisch. Er braucht die Geist. Meine Einstellung, wenn man wenn man def hier ne, defensiv da an die Sache rangeht, dann kann man nicht enttäuscht werden.
1: Ja, ja. Es hat zehnte
0: Klasse bei der Klassenfahrt bei mir funktioniert, aber sonst bisher. <lacht> Gut, will ich nicht wissen, was damals deine Erwartungen waren, aber ähm, apropos Klassenfahrt, es war, war so ein bisschen Klassenfahrt, äh, war es auch für euch, oder? Einfach mal schön mit der RE2 durchgeballert. RE5. Oh, uh, 5. Wo fährt die 2 ja. Fährt nach Wismar, ne? Weiß ja. ich nicht. Ich bin schon zu lange weg. Ähm, ja, kann man, kann man auf jeden Fall
1: machen. Was dauert es? Zweieinhalb, drei Stunden? 2,40 oder so? sehr angenehm, gerade auf der Rückfahrt. Also es war ja ein bisschen stressig, weil der Zug um 20.34 Uhr dann fuhr und mit Sachen noch ins Auto bringen, die, die ja netterweise ähm, mit dem Auto mitgenommen wurden, dass wir die nicht im Zug trommel und so tragen mussten. Ähm, und dann zum Bahnhof, aber im Endeffekt ging es, hatten wir noch ein bisschen Zeit am Bahnhof. und Ja, ist auf jeden Fall, also von, von der Fahrt her... War das eine richtig, richtig geschmeidige Nummer. Auch vom Rest und vom Spiel ja an sich auch.
0: Das, also, das war natürlich wirklich ein, ein Spiel, so wie man sich halt Alba gegen einen Aufsteiger vorstellt. Wobei ich jetzt ja nicht mal Rostock jetzt irgendwie eine Klasse schlechter fand, sondern weil halt einfach Alba hat halt wirklich routiniert so den, den Stiefel runtergespielt ja. und ja, und wenn man das dann. dann halt war es halt über ein Klassenunterschied.
1: Ja, eben, wenn man, wenn man das dann halt konstant über die. 30, 35 Minuten, ich weiß nicht, wie lange wir, lang wir noch gleich auf waren, aber dann irgendwann ist ja der Abstand ist ja einfach immer größer geworden. So man hat es konstant runtergespielt und dann, ja, dann ist es ein Qualitätsunterschied und ja.
0: Eine der Sachen, die ich am krassesten fand und das ist mein heutiges äh, Spaß mit Zahlen: 22 Offensive Rebounds, ne? Boah, aber. Das ist. Also lass mich nochmal schnell gucken. Zwischendurch war es mehr, als Rostock Defensiv-Rebounds hatte. Und auch am Ende des Spiels ist es so. Da hatten sie nur 19. Also das Was? ist halt schon wirklich brutal. Ne? Ich noch nochmal geguckt, der, ja. der Höchstwert im Durchschnitt in der BBL aktuell sind 16,8 von Oldenburg. Also da einfach nochmal fünf mehr von Alba. Ähm, ja, da merkt man dann vielleicht auch, dass mit ein bisschen mehr Geld man in der Regel auch etwas größere Spieler hat. Die zusätzlich ja auch noch Und einfach ein sehr gutes Rebound-Verhalten haben. Dazu lässt man seinen Größten nicht mal
1: spielen in dem Spiel.
0: Ja, wobei meine Meinung mit Kumanti äh, und Rebounding kennst du ja. Aber offensiv ist er nicht. in der Bundesliga
1: ist er ja schon einfach also nicht, nicht zu verteidigen und nicht, nicht auch ja. am, am und, Brett nicht aufzuhalten.
0: Und äh, beim Offensive Rebound muss er ja eigentlich auch nicht ausboxen, sondern da ist er ja der, der ausgeboxt werden muss. Ja.
1: Ja, Malte, ne? Rebound Leader mit 8. Auch, ja, das was, was ich auch noch äh, eben ein bisschen über die Stats geguckt, interessant fand, dass er jetzt wieder in seinem, was, drittes, viertes Spiel, seit der Verletzung, sei direkt wieder zu dem, dem Mann mit den meisten Minuten, ähm, avanciert. Aber auch nur mit 23 Minuten, so. Und der, der Rest haben alle unter 21. Das, also, ja, kann man so machen, Zeitmanagement, ne? Ja, in dem Sehr Spiel wäre es eine
0: Frechheit gewesen, wenn jetzt irgendwer da irgendwie 30 Minuten gespielt ja, hat. Ja, auf jeden Warum? Fall. Ja. Aber, äh, ja, sag doch mal ein bisschen was noch so zur zu so. Stimmung in der Halle. Ähm, kann auch, ja, schwierig. Ihr wart jetzt nicht so richtig geil untergebracht, ne? Das ist dieser klassische nee. Fall von so Hallen, die halt nicht rund sind und wo dann der äußerste Block, äh, Block eigentlich so ist, dass man auf einen anderen Block schaut und nicht aufs Spielfeld, ne?
1: Ja, genau. Also wir hatten ähm, so eine riesige Holzbank vor uns stehen, die war wirklich so zwei Meter hoch und war noch auf einem Podest. Und es war dann so ein, so ein wie unsere äh, DKB-Bänke da hinterm Korb manchmal aufgebaut sind, so kurzzeitmäßig. Ähm, ja, und dann musste man sich halt immer so ein bisschen 45 Grad zum, zum Spielfeld drehen. Was an sich in Ordnung war, aber geil war es jetzt nicht so. Ähm, dazu war halt die Sache, wir waren in ähm, Oberrang und Unterrang aufgeteilt und es gab zum Oberrang hin war halt eine dicke Glasscheibe davor. Heißt, jegliches Anstimmen von, von Gesängen oder so ähm, ist da oben wohl kaum angekommen, dadurch, dass, dass die Glasscheibe da halt äh, stand. Und ja, allgemein, also war jetzt die Motivation, hielt sich auch in Grenzen für, für eine gewisse Prozentzahl der, der mitgereisten Fans leider. Was ich auf den Sonntagabend vielleicht verstehen kann, bei einem nicht so spannenden Spiel, sondern wo man halt ähm, ja, irgendwie dem Gegner davonläuft. Ähm, aber es war auch schwierig allgemein, Stimmung in der Halle aufkommen zu lassen, weil die Anlage so geballert hat. Also <lacht> wirklich keine Chance da. Ähm, dazu hat Rostock, ich bin in der Halbzeit
0: rübergegangen, hat mal nachgefragt, es waren 19 Trommeln. <lacht> das, das wollte ich auch noch ansprechen. Also sah im Fernsehen auch schon sehr, sehr viel aus. Ich meine, wir sagen ja auch vielleicht das eine oder andere Mal, dass der, der, der Tross die eine oder andere Trommel zu viel hat. Aber 19 muss man ihn zu 19 ist heavy.
1: Und sie meinten, ja, normalerweise sind es 20 bis 25. Und in der Mitte dieser, dieser 19 Trommeln stand so eine riesige Trommel, die war so 1,50 im Durchmesser oder so, die war auf, auf Rollen und richtig äh, verrücktes Ding. Und die waren richtig stolz auf die Trommel. Die meinten so, ja, wir haben mal unserem, unserem Team eine Trommel mitgegeben. Und dann haben die die irgendwie verloren oder so. Und dann haben die haben die halt vom Club die neue Trommel gestellt bekommen und haben dann so ein riesiges Ding da reingefahren bekommen. Ähm, aber ja, 19 ist schon dolle auf 4.500 Leute.
0: Also bei 19 würde ich eigentlich nur akzeptieren, wenn es dann einfach so eine Drumline ist, die dann da am Spielfeldrand steht und dann auch ein bisschen geilere Trommelmusik ja, spielt, als ja. halt so ein
1: Ja, ja, vielleicht mal zwei Stöcker in der Hand und ein <lacht> nice Beat.
0: Ja, also, wenn man äh, hier von, wie heißt die von, von Bam hier von, von Peter Fox da? Äh. Die, die sehen wir ja bestimmt auch mal wieder, die Song. Hast du eigentlich mitbekommen, dass er wieder ein neues Lied rausgebracht hat? Nee,
1: ist hier komplett untergegangen. Also, das hat hier, hat ja niemand drüber geredet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich fand es ja geil, den, den Tweet, wo einer meinte: Hä, wie kann der ein neues äh, Album aufnehmen mit, ähm, da Bei Alles neu wo er sagt, dass er sein Studio kaputt macht und die Asche <lacht> schnupft wie Koks. Ähm, ja, offensichtlich neu aufgebaut.
1: Ja, er hat ja hat 14 Jahre sich Zeit gelassen, das Studio wieder aufzubauen. Ne?
0: Ja. Wenn wir gerade schon beim musikalischen Thema sind, ähm, eure Choreo hatte ja auch einen musikalischen Hintergrund und wurde vom Künstler ja so gewürdigt.
1: Ja, also wir haben hatten ein schönes, schönes Banner, äh, ihr springt von Level zu Level, kommt noch ein zu Level, bis der Endboss kommt, ähm, und es ist ja dem, dem, dem Spiel auch, also wir haben ja auch nicht zu tief gestapelt, würde ich mal sagen, wenn man damit plus 34 gewinnt, dass man sich selbst als, als Endboss betitelt, ähm, ja und der, der gute Martin aka Materia, ähm, hat das gesehen und hat es wohl gefeiert. Er meinte, er freut sich aufs Rückspiel. Ich glaube, jetzt will ich nichts Falsches sagen, wohnt er auch in Berlin? Dann würde das ähm, ja passen. Und Bei dem sonst Spiel er war gestern aber nicht? Oder? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen und er wurde nicht erwähnt, dass er da ist. Also.
0: Dann wahrscheinlich nicht. Ja,
1: Sonst glaub, hätte er auch noch mal rüberge ja. rübergekommen und ein Foto mit dem Banner gemacht. Ja. Ja, aber es gab hier so geile. Oh, das ist mein Donsets-Trikot, das wollte ich dir noch zeigen. Ha, das ist ein Donsets-Trikot. Aber was anderes. Ähm, es gab extra Schals fürs Spiel. Alba Rostock-Schals.
0: Da hast du zugeschlagen.
1: Nach, sieht ein bisschen nach Fanfreundschaft auf. Nee, die waren for free. Ah. Also, sie lagen nicht irgendwie nicht auf den Plätzen von den Alba Fans oder sie waren schon weg, als wir gekommen sind. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich dann noch einen gefunden. Ähm, naja, First Time, jetzt, wo es wieder kalt wird. Steht da drauf. Super. Sieht ein bisschen nach, zu sehr nach Fanfreundschaft aus, finde ich, aber naja.
0: Ja, ist natürlich eigentlich auch weird, so, so die Spiele, die die geografische Nähe haben. Ähm, da will man ja eigentlich doch den Derby-Charakter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das war ja, hast du deren, deren Instagram-Aufmachung und so von dem Spiel gesehen? Die haben ja zehn Posts oder so dazu gemacht, sind gefühlt zu jedem Sponsoren einmal in die in die Geschäftsstelle gegangen und haben dann so die Mitarbeiter gefragt, na, seid ihr schon hyped aufs Spiel und so? Und haben ja auch haben ein T-Shirt gemacht, dann gab es die, ähm, die Schals umsonst und es ähm, war so die ganze Zeit, ja, herzlich willkommen zum Spiel des Jahres,
0: also... Ja. Aber der Hallensprecher hat nicht nach dem Spiel, wie beim MBC gesagt, so, ja, da kann man nichts machen.
1: Nee, aber was, apropos Hallensprecher, sehr geil, der hat irgendwie, da habe ich auch ein bisschen mit denen, mit denen drüber geredet in der Halbzeit, der hat während des Spiels dreimal gewechselt, also es machen irgendwie so unterschiedliche, und in der zweiten Halbzeit war das dann der Geschäftsführer wohl, der ja, da ja, die Halle eingeheizt hat.
0: Ja, das hatten sie beim Magenta Sport auch im Vorhinein ähm, schon angesprochen. Finde ich gut. Stell dir mal vorbei, ja. die wäre da so <lacht> Die Fans! Ja, oder Ocheda, der sich ja auch schon wieder oh, über ja. äh, neue Fangesänge äh, freut, sie auszuprobieren. Ja.
1: ja, davon haben wir auch einen probiert. War dann, wie gesagt, auch schwierig, leider mit Vorsingen. Megafon hatten wir ähm, auch nicht. Ähm, Rostock also auf league standard ja? So in etwa. <lacht> ja, wissen nicht, was B1 ist, aber Megafon kommt nicht mit in in die Halle. Äh, die Rostocker hatten dann tatsächlich aber ein Megafon in der zweiten Halbzeit plötzlich. Just saying. Ähm, nee, sonst. Das, das eine Lied haben wir gesungen, ein bisschen, aber dann am Ende eher so ein bisschen für, für uns, um da selber so reinzukommen. Aber das kann, kann glaube ich, Spaß machen. Ähm, ja, und die, den Rest da kommen wir schon noch rein. Aber es sind gute Lieder, glaube ich.
0: Vielleicht noch abschließend, wie würdest du dann generell so das, also den, den Heimvorteil oder so in der Halle beschreiben? Also die wirken jetzt schon eigentlich so, als würden sie, obwohl ihr Team mit 34 hinten ist, noch gut äh, weiter supporten. Jetzt ist der Vergleich natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich zum Beispiel an Chemnitz denke, was eine ähnliche Hallengröße ist, wo ich natürlich die Atmosphäre irgendwie viel härter zu spielen da fand. Aber gut, da hat Chemnitz halt auch deutlich besser gespielt und uns ja auch geschlagen in dem Spiel. Aber was, was meinst du, ist es eine Halle, wo man, in, wenn man da in Playoffs ist, schon sich denkt, so hui, oder äh, fährt man da gerne mit der ra 5 hin? Boah,
1: also ich glaube, Chemnitz ist schon ein härteres Pflaster, habe ich das Gefühl, eine andere Art von, von Fans. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt gestern so irgendwie, mir ist nicht groß aufgefallen, dass die extrem viel, also es wird zum Beispiel in der Defense, ist jetzt nicht plötzlich Pfeifkonzert in der Halle oder so. Äh, ich weiß nicht, wie das dann bei engeren Spielen ist, aber es ist mir jetzt auch nicht groß als groß gehässig oder was weiß ich aufgefallen. Also ja, es war an sich ziemlich viel einfach im Rhythmus geklatsche. Ne? Und da machen dann halt alle mit so. Das muss man ihnen lassen, aber haben wir halt auch 19 Trommeln. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, aktuell sieht es ja schon ganz gut für sie aus, dass sie, auch wenn es sehr früh in der Saison ist, die Klasse halten könnten. War ja auch ihre mhm. erste Niederlage, die sie jetzt bekommen haben. Dann kriege ich das. Also vielleicht hatten ein auch ein eingespieltes ja, Team, ne?
1: Also, sie haben ja auch nichts groß, groß geändert zur, zur Pro-A-Saison damals. Und ähm, das zahlt sich gerade so, wie sich es bei Alba in der Euroleague auszahlt, bei denen in der Bundesliga halt irgendwie auch aus.
0: Wenn du eingespielt ansprichst, ich finde, das bei den Rückkehrern war teilweise noch so ein bisschen das Nicht-Eingespielt-Sein. Also gerade irgendwie JT, finde ich, hatte teilweise einfach so ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Ball fangen oder festhalten oder so. Ja,
1: JT war allgemein, war vor der Verletzung sehr viel auffälliger. Als, aber jetzt erstes Spiel, ja komm.
0: Ja, kein, kein, kein Vorwurf, nur es wirkte manchmal, hatte es schon so ein bisschen Slapstick-mäßiges, <lacht> wenn er da so zum, zum Ball gelangt das ist. gegen Jalen, finde ich, also er war jetzt nicht mega auffällig, aber also solider ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber mehr kann ich auch nicht sagen, weil wie gesagt <lacht> war nicht sehr auffällig.
0: Ja, und ich das nehme immer an, das eine, eine oder andere Bier ähm, wird wahrscheinlich auch, auch eh Alter. wieder deine Erinnerung geschmälert haben, oder? Ich kann nicht mehr, Alter. ich bin so im Arsch. Welches gibt es denn da in der Halle eigentlich?
1: Ah, das war richtig reudig. Ich weiß auch nicht, was das ist und ich will den Namen hier auch nicht nennen. <lacht> ja, es war, es war es ist,
0: schlimm. Der ist nur bad PR, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, dann haben wir das Spiel, glaube ich, durch. Ähm, nächste Woche wird interessant, weil, warum auch immer, haben wir kein Bundesliga-Spiel. Ich stehe nicht so ganz, weil Länderspielpause ist noch nicht. Alle voll oder so. Ja. Ähm, dementsprechend nur ein Spiel äh, und das ist auswärts in der Euroleague in Kaunas. Man machen, Eigentlich so ein ne? Spiel, wo man, glaube ich, auch wieder auf die Gewinnerseite äh, springen sollte, dürfte, könnte. Also ist das auf jeden
1: Fall, ich würde mal sagen, 70, 30. Es ja. halt auswärts ich in Kaunas, ne? Und da ist dann der Heimvorteil schon auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, da, da kommen die Mittelfinger ja einfach nur fürs äh, gelbe <lacht> Trikot an. <lacht> Ich finde es ja so krass, als ich mein Giffey haben sie ja im Sommer we weggeschickt, ähm, dass sie Tyler Kavanaugh behalten haben, wenn wir jetzt quasi zu Kennste noch kommen. Also, dass sich irgendein Verein zwischen Giffey und Kavanaugh für Kevinor entscheidet. Ähm, Hätte hätt ich jetzt nicht so gedacht, vor drei Jahren auch nicht ja, gedacht. Nee.
1: Als er noch bei uns war, also, ja so ähm, ja, safe nicht. Aber ist ja an sich auch kein, keine großartig unterschiedlichen Spielertypen, ne?
0: Also ich fand ihn jetzt auch gar nicht schlecht so bei uns. Er war dann nur vor allem in der, in der Meister-Bubble-Saison, war ja, glaube ich, seine letzte, war er dann halt häufig der siebte Ausländer, der halt aussetzen ja. musste. Ähm, aber ja, okay, gut für ihn. Auf jeden Fall. Willst du noch kurz auf die Antwort äh, der EuroLeague, auf die Presseanfrage, warum keine Megafone mehr benutzt werden dürfen, eingehen?
1: Nee, die Leute sollen einfach vor dem nächsten Euroleague Heimspiel, Tagesspiegel lesen.
0: Aber interessant fand ich ja schon, dass ja eine der Aussagen war, dass ähm, alle Vereine dem zugestimmt haben. Mhm. Und da denke ich mir halt auch wieder so, Mann, Alba, ey.
1: Ja, natürlich stimmt Alba dem zu, aber sie dachten ja, sie sind ja nicht davon ausgegangen, dass es umgesetzt wird.
0: Ja, und dann halt aber, also dann ist dann halt so zu kommunizieren, von wegen, die Euroleague hat entschieden, wenn man sagt, ja, also die Euroleague seid halt einfach auch ihr.
1: ja. Ja muss, man, ja, muss man ganz ehrlich sein, ist so. Vielleicht hat sich das auch einfach niemand durchlesen durchgelesen, bevor sie zugestimmt haben.
0: Ja. ja, Verträge sind so eine Sache. Ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Gibt hier, äh, gibt hier auch News, aber die die kann ah, ich ja, in dieser ja, Folge... Ja. Lassen wir das mal
1: ja. hier lieber nicht. An, ja.
0: ne, machen wir hier noch nicht. Ähm, sagen wir mal, hat mich hier auch schon vor der Folge ein bisschen Nerven gekostet alles so eine Sache, wenn man 9000 Kilometer entfernt ist. Aber das hat ja <lacht> ab morgen ein Ende. Ja, Geht's jetzt zum Flughafen? Äh, na, ich fliege erst um 21.35 Uhr. Von daher. Ach so. Na dann. Kann ich hier ganz in Ruhe die Folge noch zusammen schustern. Na dann mach ja. das mal sind wir mal wieder unter einer halben Stunde geblieben, aber dafür würde ich sagen, labern wir nicht so viel äh, jetzt am Ende drumrum, ne? Das ist doch jetzt ja quasi auch eine Win-Win-Situation.
1: <lacht> Nächste Folge, was heißt, so wieder, wieder, wird's wieder pünktlich? Wird wieder pünktlich, oder?
0: Ja, dadurch, dass wir kein Spiel am Wochenende haben, wäre es komisch, wenn wir es nicht schaffen, äh, das ja. vor Montag aufzunehmen. Kriegen wir hin. Sehr gut, ja, und dann machen wir vielleicht auch wieder irgendwie so ein äh, dieses... Äh, unser Ost-West-Ding, ne? Das ist irgendwie ist eingeschlafen nach zweimal. Hm. Komisch. Ja. <lacht> es ist alles einfacher, wenn wir wieder in der gleichen Zeitzone sind. Ja. Na dann macht's gut. Tschüss. tschüss. Alles für die
2: Mollerstadt.